0: Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au festival de la bande dessinée d'Angoulême sur le stand de Arsenic et Boules de Gomme pour parler avec Elian Blackmore et Karine M. de Wild West Dragons, quatrième tome. Bonjour
1: Bonjour L'Autre Monde Bonjour L'Autre Monde
0: Un ouvrage qui nous emmène cette fois du coup de l'Angleterre jusque jusqu'à en... Amérique oui. au sens large. Oui. Vous êtes revenu en forme, on peut dire en forme voyage comme ça,
1: c'est compliqué, mais... Euh, ouais, ouais, j'ai quelques blessures, mais ça va, j'ai pas trop morflé, quoi, en fait. Je suis revenu euh, vivant, on va dire. Mais le voyage n'est pas terminé, c'est qu'une partie du voyage, en fait. Le voyage sera bien plus long aux Etats-Unis, en fait. Là, pour l'instant, on n'a qu'une toute petite partie des choses qui sont à découvrir, qui sont découvertes, et il va y en avoir d'autres, ici, très peu de temps.
0: Ce voyage-là, donc là, on en a une partie oui. euh, seulement sur ce volume 4. Sinon, euh, le, le voyage va durer combien de temps pour euh, la partie américaine
1: euh, Elle va durer, si on le découpe en tomes, elle va durer sur trois tomes. Elle va durer... Euh, Je n'ai pas, pas encore tout à fait mémorisé la temporalité, mais euh, si on veut vraiment parler du récit, elle débarre vraiment au moment où le western est fini. Enfin, le Far West, euh, la conquête de l'Ouest se termine. Les voitures commencent à arriver à New York, il y a des chapeaux melons, même dans, même dans le désert et il y a des Pink cartons, surtout les Pink C'est c'est ces sacré Pink cartons. Donc là le voyage débute début 1900, à mon avis, généralement chaque album se déroule sur une année à peu près, donc on pourrait dire qu'il va aller jusqu'à 1900, 1903, il va durer trois ans, voire plus, c'est un peu le problème avec les dragons oubliés, on sait par où on arrive, on ne sait pas trop par où on en ressort ni comment, enfin, moi je sais mais euh, il y aura peut-être des détournements euh, le long de la route donc euh, je dirais trois ans
0: On est parti sur un nouvel arc puisque euh, le départ, si on peut parler de départ ça pourrait être donc euh, sur la piste euh, des dragons, après il y a les maudits et maintenant on part sur euh, Wild West Dragons Cette dimension euh, américaine, c'était euh, quelque chose qui manquait vraiment euh, après l'exploration euh, européenne
1: oui en fait la dimension américaine ça, ça fait un moment hein. je, je suis vraiment un grand fan de la première heure des, des western spaghetti, et, euh, et je suis aussi un fan de fantastique en général et pas de fantasy mais vraiment de fantastique de quelque chose de plus sombre de plus mystique et euh, curieusement j'ai aimé le blueberry de, de Yann Koonen, en fait, qui était vraiment euh, un peu perché par rapport à... Mais j'ai vraiment bien aimé cette, cette partie, justement, le chaman. Et dit, ça m'a toujours fasciné, en fait. Je, voilà, le côté, euh, je suis euh, quand on jouait aux cowboys aux Indiens, je préférais me mettre du côté des Indiens que des cowboys. Donc du coup, j'ai toujours voulu travailler là-dessus. Et euh, au fur et à mesure, ça m'est devenu une évidence, en fait, de travailler sur le territoire américain. Un petit peu à cause de Pierre Dubois, finalement, parce que Pierre arrêtait pas pendant les fantômes de me dire « Ouais, Wakatanka est grand, euh, que Wakatanka t'accompagne, Elian Je dis « Bon, au bout d'un moment, c'est qui Wakatanka ?»« Mais c'est le lieu des Indiens euh. !»« Ouais, euh, d'accord, ok, bon, mais c'est cool, alors je me suis dit « Tiens, je vais faire un truc sur Western, on va travailler sur le lieu des Indiens, Wakatanka, il a l'air grand, justement, comme c'est le dire Pierre, et... » Et en fait, j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte que, bah, comme Pierre est un bon conteur quelque part, c'est aussi un bon menteur, mais pour, <rire> pour la manière positive, c'est qu'effectivement, il m'a emmené sur la voie des Sioux, puisque Wakatanka est le, est le dieu des Sioux, si je ne me mélange pas tout. Mais quand on se met à soulever toutes les couches du millefeuille euh, amérindien, enfin des peuples premiers, on se rend compte que les apaches vénérious ne que les criques et les apaches sintolo que l'Amérique du Sud vénère le serpent à plumes et ainsi de suite et ainsi de suite et qu'à chaque tribu a sa divinité On ça devient fascinant et ce qui m'a vraiment happé et Karine l'a vu celui-là le voyage il a commencé même bien avant parce que j'ai pris vachement de temps dans la doc je me suis perdu pratiquement j'ai trouvé des trucs fascinants au début de y avoir un tome et du qu'on on les a passés sur trois on a une prévision de trois tomes c'est qu'autant dans les dragons oubliés, j'ai suivi une route qui était la mienne, en fait, où j'ai imaginé un voyage fantastique rencontrant des créatures disparues que personne ne connaissait, hormis une ou deux. Et là, je, je me suis pris d'amour pour les Indiens. Enfin, je l'avais déjà, mais je l'ai vraiment développé. Et finalement, j'ai attribué un dragon à chaque tribu, enfin à chaque ethnie, et chaque dieu étant représenté par, un, par une créature. Et, euh, et c'est devenu assez fascinant. J'ai eu des problèmes avec les Apaches, parce qu'effectivement, normalement, les Apaches, il semblait, au niveau des textes, qu'il y avait un problème avec le serpent donc du coup j'ai rebondi sur un animal avec euh, à quatre pattes avec des ailes et, euh, et des cerfs et, euh, et, et étonnamment j'ai un ami qui est archéologue qui m'a dit ouais génial, t'as fait le cerf ailé des apaches je dis euh, bon, le cerf ailé des apaches tu peux me la refaire à l'envers, il me dit bah oui le, les apaches vénèrent le cerf ailé donc là du coup on a rebondi comme quoi on avait tous finalement une mémoire collective sur les, sur les mythes et voilà donc de fil en aiguille ça s'est bâti et comme j'avais déjà créé on avait déjà rencontré les méchants enfin les méchants, j'arrive pas à leur trouver un autre mot mais euh, les forces opposées dans les maudits euh, je les ai intégrées dedans et euh, elles sont parties à la poursuite de mon homonyme de papier donc il y a eu une course poursuite et un, un compte à rebours qui s'est enclenché pour euh, pour libérer une créature
0: mais je peux pas vous en dire plus sinon le wild west il est foutu quoi. Euh, ouf. voilà c'est euh, plaisant du coup de mélanger euh, réel et fiction euh, dans ce Wild West Dragons puisque justement il y a quelques éléments euh, ah, factuels mal, ouais, en fait, ouais. en fait euh, justement les Picertons, enfin voilà ça, ça fait partie de, de l'histoire on va dire euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui se passe comme magie vaudou justement sur la Nouvelle Orléans et, et toute cette zone là c'est quelque chose encore de très présent oui, actuellement ouais et de rajouter justement votre imaginaire au point de coller, comme vous le disiez, à finalement une réalité et ouais, peut-être ouais. justement un imaginaire collectif. C'est plaisant de voir que finalement tout se raccroche en fait comme une espèce de puzzle qu'on n'avait pas forcément imaginé aussi grand.
1: C'est super étrange parce qu'en fait, plus j'ai avancé dans mes recherches sur les Wild wise Dragons, plus j'étais mis dis, mais c'est pas possible. En fait, il y a les Pinkerton. Le vaudou, j'ai eu la chance de, de pouvoir contacter le musée vaudou de Strasbourg, qui est euh, en fait un musée d'art africain, puisque la, le vaudou est avant tout une religion d'Afrique, et non pas une religion de Nouvelle-Orléans. Elle, elle est juste venue à la Nouvelle-Orléans, malheureusement avec l'esclavage, et les esclaves, pour se protéger, ont transformé. En, en ayant discuté un petit peu avec le musée de Strasbourg, on se rend compte que le vaudou d'Afrique euh, et le vaudou euh, d'Amérique, d'Haïti, il n'est pas le même, en fait, parce qu'il y, y a eu une protection des esclaves en, en transformant leur divinité par des divinités chrétiennes. Donc du coup j'ai pu vachement échanger avec le musée Vaudou, les graines qui sont, les plantes qui sont utilisées dans le, dans le, dans le livre viennent du musée Vaudou de Strasbourg, on les a envoyées, euh, j'ai écouté ce que disait le Vaudou d'Afrique pour créer euh, et le, le, poivre, le poivre de Guinée qui sert à activer les objets, Il faut cracher trois fois dessus et j'ai imaginé des sorts qu que Blackmore pouvait faire avec, euh, avec ces, ces, ces épices-là. Et ce qui est vachement fascinant, c'est qu'au fur et à mesure où je cherchais, je, cherchais, je voulais à tout prix des hors-la-loi, mais des hors-la-loi classe, enfin, genre des hors-la-loi dont on est fier. Du coup, en fait, en faisant les recherches, j'ai trouvé, enfin, je, je suis parti sur la piste par rapport aux dates euh, des. Batch Cassidy et et surtout une troisième personne qui s'est rajoutée, qui était mythique, et qui est vraiment mythique, qui s'appelle Eta Place, qui est la femme du Kid. Et Taplace en fait elle apparaît dans les livres d'histoire, euh, il la croise sur la route, elle devient la femme du kid, dans toutes mes recherches, même euh, l'agence Pinkerton, on sait qu'elle a existé puisqu'il existe une photo que vous allez voir dans le tome 2, il existe vraiment une photo du kid et de sa femme, mais elle a disparu des radars à un moment, euh, on n'a jamais trop su si elle était hors la loi, si elle était institutrice, tout ce qu'on sait c'est quand ils ont terminé à Cholula elle a disparu même eux-mêmes quand on fait des recherches qu'on lit des trucs des coupures sur internet et tout on sait même pas si euh, le kid et, et Butch se sont fait des soudés à Cholila donc là où normalement ils, ils sont morts il semblerait que dans la tombe ce soit pas eux et des personnes diraient qu'ils les ont revus à à New York. Donc c'était tellement sulfureux que je me suis dit, c'est pas possible, ça, faut que j'intègre. Ce qui a finalement réorienté ma route sur l'Amérique du Sud, parce que je voulais à tout prix les, les, les avoir dans l'histoire. Et voilà, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. C'est par euh, j'adore l'histoire, j'adore l'histoire dans l'histoire, et au fur et à mesure, je brode mon histoire. En fait.
0: Le choix de présenter des carnets avec des photos, on a presque envie en fait que l'ouvrage fasse peut-être 20 cm de haut et d'avoir vraiment en fait ouais. les plantes à l'intérieur, que ce soit un ouais, vrai moi, herbier. Vous vous faites un petit plaisir chez vous Genre vous l'avez, cet ouais. herbier-là oui. et, oui. euh, et et du coup, vous l'organisez comment euh, votre pour justement intégrer après ça sur, sur un ouvrage à plat, plat.
1: Bah, il est décomposé par les images, mais c'est vrai que les plantes, les feuilles, elles ont vraiment séché. En fait, c'est pas des trucs comme dans les dragons oubliés, hein. la drosera. Alors la drosera, j'avais de la chance, elle était déjà séchée parce que j'avais eu droit à accéder aux herbiers de la tête d'or à Lyon, donc j'avais pu les scanner. Mais je, je veux toujours du véridique dans l'album, donc j'essaye de m'en approcher le plus possible. Et, euh, les graines, bah, c'est celles qu'on m'a données, donc j'ai des apathies. Les feuilles qu'on voit, c'est vraiment euh, des feuilles que j'ai fait sécher. Je voulais même rajouter le vaudou qu'on a à l'intérieur, qui est j'en ai un à la maison, qui, qui m'a jamais donné de fleurs, parce qu'il euh, paraît que la fleur sent le cadavre, en fait, et, euh, mais elle est magnifique, mais elle sent le cadavre, au moment de sa floraison. Et après, il y a la feuille, qui est assez, comme j'ai décrit dans l'album, qui est assez étrange. Alors, la vraie n'a pas de dents. <rire> je me laisserai découvrir dans l'album, la mienne. Mais, euh, j'ai fait sécher, mais elle était trop grande, et je trouvais que là, c'était dommage d'en mettre une grande. Enfin, mais je l'ai fait sécher à la maison. Il y a des plantes qui sèchent à la maison. Et la plupart des éléments, mais même dans les dragons billets, la couverture du tome 3 de souvenir, je l'ai fabriqué réellement avec les cordes pour, euh, parce que j'aime utiliser, je suis auteur numérique, mais j'aime utiliser le réel quand il doit être réel, en fait. Voilà.
0: Auteur numérique, mais en même temps sur Wild West Dragons, euh, comme c'était dit avant l'interview, ouais. il y a aussi de l'aquarelle à l'intérieur.
1: Ouais, ça c'est mon amour premier. Je suis un grand amateur de, de Pratt En disant, attention, je dis pas que je dessine comme lui, mais je dis juste que je suis un grand amateur du Pratt et de Corto et des aquarelles de Prat. Et j'avais vraiment envie de travailler une aquarelle très liquide, très diluée euh, en essayant de me rapprocher mais de très très loin de ce que pouvait faire Pratt. Et j'ai eu la chance de trouver un papier qui gondole pas euh, parce que c'était important pour les scans après derrière et le traiter donc j'ai pu faire mes grandes aquarelles en A3 en liquide en direct. Ça m'a fait énormément de bien, j'en avais un peu marre de travailler sur écran, d'être courbé à, à jamais savoir si la couleur est bonne ou pas. Là j'avais envie d'un truc tout naturel, on sort en pinceau, on sort de l'eau et, euh, et on fait une aquarelle. Quoi. Donc oui, il y a des là. C'est un peu la première fois qu'il y a autant d'aquarelles dans l'album. Avant, il y avait des cartes, des petits détails, mais là, je voulais vraiment qu'on ait un mix des deux en fait.
0: Et le travail, du coup, à, à quatre mains, il se fait aussi bien sur le texte que sur l'illustration, ou chacun a sa partie, euh, Alors, genre tout... euh, page paire pour l'un, page impair pour l'autre, ou c'est plus compliqué que ça, bien évidemment, mais
1: sur celui-ci, ça a été un <rire> peu différent. Euh... Ça a été un peu différent parce que Carrie aidait aidé à en démarrer sa série Spooky et devant s'occuper de, de sa princesse. Du coup, elle m'a surtout aidé sur les, le, le rebondi de scénario et la, la relecture du scénario en pointant euh, « ah, Là, on ne comprend pas, Coco, revient en arrière, explique-nous ce que ça raconte parce qu'on est perdu." Donc c'est euh, ma véritable éditrice, elle est là, quand, en fait, euh, à me serrer la vise en tous les sens. Non,
2: c'est facile, j'ai l'œil un petit peu plus neutre à ce moment-là. Donc comme tu fais sur mes histoires, ouais. Euh, ouais, là, là c'est vrai euh, que… oui. Mmh. J'ai un petit peu plus donné mon avis sur les textes, enfin, sur les autres aussi, mais euh, là, c'était encore nouveau comme histoire et il euh, y avait des choses que j'avais remarquées et c'est vrai, du coup, euh, j'ai dû sur le, le de lui dire, ah <rire> souligner en rouge. Alors en ça, on va voir ça, ça, ça. <rire> <Long list. rire>
1: Elle m'a énormément accompagnée sur la mise en page, sur la partie Voodoo aussi, parce qu'elle a réussi à prendre la main de Mama Legba et faire la notice de Mama Legba. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Parce que Je voulais à tout prix une notice écrite par une sorcière vaudou. Et je voulais vraiment qu'on sente la main et une autre écriture, donc je ne pouvais pas le dessiner moi-même. Comme pour les, euh, les, les peintures rupestres, moi j'en avais fait des skis, j'avais fait des, une compo et c'est Karine qui me l'a refaite parce que je, je voulais vraiment une autre écriture. Et du coup, elle m'a réinterprété encore mon travail. Donc c'est vraiment un travail d'accompagnement euh, extraordinaire, en fait. Donc euh, voilà. Là, sur celui-ci, c'était un petit peu particulier et, euh, et je voulais vraiment plonger un peu tout seul dans l'aventure. Et après Karine est venue me taper sur les doigts quand j'écrivais trop de travers et, et elle, a finolé, elle a finolé les trucs tout dégueulasses à faire, les notices, les, les photos, la mise en page et ainsi de suite.
0: C'était important d'avoir quelques étapes sur le voyage, c'est-à-dire qu'on part d'Angleterre, donc ça commence vraiment en Angleterre avec les ondines, ouais. après il y a une rencontre, on va dire, sur la traversée, ouais. et après on chemine, donc il y a des vampires sur la partie américaine, etc. Ouais. Pour autant, les dragons sont présents tout le temps, oui, tout le temps. Euh, mais il y a plus que des dragons finalement ah, dans oui, Wild a, West ou... Dragons.
1: Wild West Dragons, il y a beaucoup plus que des dragons, il y a à peu près tout ce qui me fait rêver. Enfin, de toute façon, tous les voyages que je fais, je les conçois comme ça, en fait. Et, euh, bah, le triangle des Bermudes, c'est trop la classe, quoi, de passer par le triangle. En plus, euh, vu qu'on habite maintenant en bord de mer, euh, et que nos voisins, euh, ont été, ont été dans la marine, le père était mécano dans la marchande, et le fils était capitaine de porte-container. Donc, avoir des renseignements sur, euh, sur, sur, la, sur la mer et sur les, le triangle, c'était facile. Donc, j'ai vraiment eu des, des, des vraies réponses sur les, le phénomène du triangle, on va dire météorologique, mmh. qui était vraiment très intéressant. Et, euh, et après, ouais, bah, les vampires à la Nouvelle-Orléans, c'était bien, mais et puis en plus c'est bizarre, parce que d'habitude, chez moi, les créatures fantastiques sont toujours positives. C'est l'homme qui est dangereux, c'est l'homme qui, qui est mauvais. Et là, les vampires sont du côté des hommes, mais il y a une vraie raison à ça qui est expliquée dans le récit. Et moi, je, dont je développerai enfin, la vraie raison de, de cette, cette engeance étrange, dans les récits qui vont suivre. Mais, euh, mais je voulais faire des vampires, puis je voulais un petit peu, comme avait dit... Euh, de souvenir, je crois bien que c'est Stephen King qui a dit sur le American Vampire en citation un truc qui est très vulgaire mais qui représente exactement l'image du vampire je suis désolé pour les auditeurs mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est King c le mythe du vampire a été vachement transformé Bon, à part Jarmouche qui a fait un truc exceptionnel sur Only Left, Blah Blah Blah, je me rappelle jamais on du le titre le,
0: Only Ouais.
1: Mais en, en louant Jarmouche parce que Jarmouche étant est un, est un de mes dieux euh, on va dire que, que Stephen King a fait un vrai... Un vrai euh, a enfin, fait un vrai premier scénario sur un un Vampire et revenu aux sources du vampire c'est comme il le dit c'était toi et sus en fait c'était ça et c'est très vulgaire mais c'est très rock c'est très américain et c'est vraiment le mythe du vampire c'est violent c'est sauvage c'est un chasseur et je, je voyais pas d'autre manière d'intégrer le vampire que comme ça en fait euh, pour lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse euh, quelque chose de sauvage mais elle est vulgaire hein, la phrase hein, je maintiens hein, j'ai pas fait exprès mais il l'a dit elle
0: mais elle est réelle ouais. <rire> un début d'histoire dans l'urgence, après il y a le voyage, un peu de course-poursuite et je trouve que la fin est très poétique, ça a été construit volontairement comme ça oui. ou ça s'est fait un non, peu non, par hasard
1: Autant les dragons dragonbillets j'ai voyagé sur des envies, sur, sur des tracés de route, sur des échanges, Puis en plus les dragonbillets je les crée avec mon coéditeur, enfin, avec mon éditeur, donc c'est vrai qu'on l'a fait avec beaucoup d'échanges, vu que c'est lui qui a fait la dernière écriture, effectivement, il y a eu des raccourcis scénaristiques qui ont été faits, mais que, que je corrige au fur et à mesure de mes scénarios. Mais, mais là, j'avais vraiment envie, je, je sais précisément qui je veux rencontrer, où je veux aller, sur tout le récit, en fait. avec, je ne connais pas toutes les lignes et toutes les routes, mais je connais les chutes, et cette chute-là était prévue depuis le début, en fait. Enfin, pas tout à fait depuis le prévu, elle a été un petit peu déroutée, on va dire, parce que j'ai découvert, découvert Percy Fawcett, donc le, dont il y a eu un film la dernière City of Z grâce à un ami euh, aventurier et, euh, et scénariste qui tient la collection chez Glenna qui s'appelle Christian Clo qui avait fait un album sur euh, Percy Fawcett et je voulais vu que je reviens toujours à Pratt j'adore Pratt et je voulais vraiment faire un je voulais intégrer l'Eldorado et et de fil en aiguille pourquoi je parle de l'Eldorado comme ça euh, si si la chute oui la chute et effectivement euh, en partant sur Percy 7 toujours en respectant mes dates parce qu'à mmh. cause de mon album où j'ai rencontré Rasputin j'ai mis une ligne éditoriale dans, dans, dans mon récit et effectivement Percy 7 ça collait pas sur les dates enfin patati patata mais en tous les cas j'avais l'Eldorado et j'étais si je voulais en parler j'étais obligé de m'enfoncer plus bas je vais pas vous dire jusqu'où parce que sinon je vais révéler la fin et, euh, et mécaniquement ben voilà c'est devenu une évidence et c'est mieux un petit peu au début de mes recherches et après, c'est devenu l'évidence. évidence. Je savais que l'objectif, c'était ça, du premier voyage.
2: Non, je regardais la couverture et c'est vrai qu'elle est très, très belle, en fait, cette image. C'est une des premières que tu as fait en fait, euh, de ce nouveau, euh, cette nouvelle trilogie des Waiwas dragon Et, et c'est vrai qu'elle est très, très belle, cette Amazon qui tient le dragon. Ça faisait partie des images que vous, je voulais aussi qu'il refassent, en fait, hein, d'un personnage humain. Qui touche une créature fantastique. On l'avait, tu l'avais fait qu'une seule fois dans les dragons, ouais. euh, dans le tout premier, où euh, du coup, euh, je sais plus exactement le nom du personnage qui touche un dragon dans la grotte en fait. Ah euh, enfin, si. le nom du Faut pas le dire. <rire> <rire> c'est un <rire> Non, c'est Enirak. Yeah, Enirak, voilà. voilà. Et, et du coup de l'avoir refait, mais en, en plus intime, je trouve ça vraiment très très beau. Et c'est vrai que. Là, je l'ai regardé et c'est vrai qu'elle est
1: très très belle cette couverture. En fait, c'était vraiment la représentation, de. sans faire trop de spoil, c'est vrai que dans les dragons oubliés, on n'a jamais vu d'humain en tant que cavalier avec des dragons. C'est toujours bizarre d'humains chevauchant les dragons. Et effectivement, pour moi, parce que j'ai plutôt tendance, et ça s'est vraiment renforcé dans les dragons oubliés, à préférer les sociétés matriarcales que patriarcales. J'ai toujours considéré que l'animal d'aller avec une femme et non pas avec un homme. Et j'ai toujours voulu essayer de trouver une manière de, de les associer ensemble et surtout de, de voir comment est-ce qu'ils pouvaient se guider, communiquer entre eux. Et curieusement, Alors, je reviens encore à la mémoire collective et à la rencontre avec l'archéologue cet été, parce que finalement c'est lui qui m'a ouvert la réponse, enfin qui m'a donné la réponse, c'est qu'en fait je voulais qu'elle les recommande mais sans harnais, sans accrochage, sans aucune violence. Et du coup j'ai imaginé les bâtons de vent et c'est marrant parce que j'ai un, oui, un ami qui fait de la musique j'ai créé ces bâtons de vent qui sont créés à partir de calbas. et j'imagine que les amazones commandent aux dragons juste par le bruit et le vent et ce qui est marrant c'est qu'une bah, fois de plus Cyril puisque bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'il habitait en fait à côté de la galerie cet été enfin, c'était notre voisin la galerie donc on se voyait très souvent et j'ai terminé les, les Wild West Dragons à la galerie à Carnac cet été et effectivement euh, il m'a montré ce qu'il fait en démonstration avec les ateliers pour enfants je ne sais plus le nom normalement c'est aussi utilisé dans différentes euh, tribus rappeler les esprits, c'est un fil qu'on fait tourner avec un... voilà, et ça fait du bruit. Ça fait un... Je voilà. Et du coup, il m'a dit, là c'est la, la théorie d'appeler un esprit ou d'appeler une créature fantastique avec un bruit de vent et un bruit sonore. Et voilà, donc c'est est toujours une chose sur la mémoire collective et ça fonctionne. Donc, en plus, j'ai vraiment envie d'exploiter, ce qui m'a donné des pistes énormes sur le territoire américain là-dessus, en fait.
0: Il y a toujours une histoire sur la couverture. Alors là, vous avez donné beaucoup d'explications, mais euh, l'idée de base, c'était quoi Parce que souvent, il y a, il y a une idée de l'auteur, après il y a l'éditeur qui repasse derrière, euh, quand, quand il y a un scénariste et un dessinateur des fois c'est encore euh, plus compliqué, pour vous vous étiez euh, déjà parti en fait sur euh, cette idée euh, de, de couple si on peut appeler ouais. ça comme ça et après avec la correction de Karine M
1: ouais. Karine a guidé, euh, Karine est ma directrice artistique sur tous les personnages féminins donc euh, je, je ne, je ne c'est ouais, en fait, mon éditrice finalement. Et, euh, Effectivement, ma couverture, je l'ai rêvée depuis longtemps. J'adorais, Alors, je me rappelle plus le nom, euh, un photographe qui a travaillé récemment, qui a fait un bouquin énorme euh, que Karim m'a offert justement sur, sur les tribus, qui a photographié toutes les tribus en costume traditionnel qui est en train de disparaître sur notre planète. Et, alors ça c'est un, un mythe, je, parce que je vais finir par croire, je l'ai rêvé en fait. À l'époque, j'avais vu dans son travail, est-ce que c'est sur une expo, une, euh, une magnifique femme noire, donc on va dire d'Afrique du Sud et un cheval noir pris sur un fond noir et elle était à côté donc avec des peintures plutôt guerrières et elle avait la main apaisée sur un cheval à côté un petit peu cette posture. Donc je suis per... Ou alors je l'ai rêvé, je suis persuadé que cette image je l'ai vue, je suis persuadé que c'est lui qui l'a fait mais j'étais incapable de la retrouver depuis mais cette image m'a hanté en fait et je voulais refaire la même chose, associer un personnage ethnique, euh, tribal, sauvage avec une créature sauvage. Et voilà, et Karine a terminé après en me disant un petit peu plus de perles, un petit peu plus d'accessoires. Et voilà, donc, euh, et je voulais ses yeux noirs, foncés comme un maquillage ou euh, une, une tenue à la fois guerrière, mais pas tant que ça. C'est pas des guerriers, il n'y a pas de guerriers chez moi, les méchants ils sont pas là quoi.
0: On va vous proposer un chemin, un itinéraire, c'est-à-dire que vous pouvez soit partir deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, soit emprunter le chemin de briques jaunes. Soit emprunter la Stairway to Heaven, la Highway to Hell, ou partir vers l'infini et au-delà.
1: Bon, de toute façon, je ne l'ai plus en tête, mais la, la première, c'est évident, c'est Peter Pan. Quoi. Voilà, Neverland.
0: C'est tout. On vous retrouvera prochainement sur euh, Japan Tour Festival. Ça, ouais. c'est euh, 22-24 février. Et sinon, il y a d'autres choses
1: Wow, il y en a plein, il y a, euh, a Dessinator en Normandie, il y a après, oui, en mars, Erdeven à côté de chez nous. Donc si jamais il y a des gens du côté de, de, de Karnak et Doré ou d'Erdeven, venez nous voir au Festival du Livre d'Erdeven. Il y a Troll et Légendes en avril, euh, avec exposition Spooky et Blackmore Chronicles, ainsi que euh, l'accompagnement de Magoyonde. <rire> C'est ce qu'il faut en parler. Ce sont des potes à qui on a fait la couverture
2: qui sont en train de préparer et de la Ulule il y a un crowdfunding qui est en cours jusqu'à mi-février je crois et donc il y a une illustration panoramique avec le groupe qui est représenté, une maison hantée, des créatures et le premier concert de leur album sera les Légende et même du coup l'image normalement du CD sera agrandie pour animer la scène donc ça peut être vraiment très rigolo et c'est vraiment sympa là c'est le hasard qui fait qu'on les, on les retrouve à troller vite, les gens vraiment, mais faire. ça fait longtemps que Julien de Magoyon voulait travailler avec nous et je pense qu'il y a d'autres choses que je ouais et c'est vrai qu'il est très sympa et on adore ce qu'il fait et en plus surtout avec son pudding à l'arsenic <rire> <rire> entre autres là, ça nous touche et euh... non c'est vraiment une belle collaboration aussi ouais c'est sympa
1: et après avril, euh, bah, après, on retourne à la maison, hein, c'est-à-dire on est à côté de la plage à Carnac et on réouvre la galerie, plus grand, plus mieux, euh, et on n'est pas à vous accueillir.
0: Après, les informations sont sur arsenic-e-bouledegomme.com
2: Et
0: puis, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, bon voyage